0: Comienza una nueva entrega de Carbono 14, el espacio de la Biblioteca Perdida donde la arqueología es la protagonista total.
1: Hola Javi, bienvenido. Bienvenido de nuevo, bien hallado de nuevo. Hola, Miquel. Eh, ¿Me vas a permitir que, que inviertas roles por un momento y comience este carbono con una pregunta a ti y, y a los oyentes, de acuerdo?
0: A ver siempre que luego nos proporciones la respuesta, de acuerdo.
1: A todo lo que pueda, desde luego. Adelante, pues. Bien, pues la pregunta es... Eh... ¿Qué os parecería que sumergiéramos bajo las aguas una ciudad antiquísima por la que a lo largo de la historia de la humanidad han pasado pues una decena larga de, de pueblos y culturas? Qué sé yo, por poneros un ejemplo, ¿qué os parecería sepultar bajo litros, toneladas de agua una ciudad con un patrimonio como el de Toledo o, o Iruña o Granada, por poneros ejemplos más cercanos?
0: Eh, bueno, pues creo que respondo no solo por mí, sino seguramente también por la mayoría de nuestros oyentes y diré que mal, que no, no nos parece nada bonito.
1: No es bonito, no, ¿verdad? Y, y menos aún si, si además de inundarla, antes no investigas o estudias el valioso patrimonio que vas a destruir. Desde luego. Y por no hablar de la situación en la que dejas a sus habitantes. Ah, pero que encima está habitada. Sí, sí, lo está y, y lo ha estado prácticamente de forma ininterrumpida desde el neolítico. Y, y esto es otro de sus grandes valores, precisamente, eh, además de la, de la riqueza medioambiental.
0: ¿Pero de qué lugar estamos hablando?
1: De nuestro protagonista del Carbono 14 de hoy, Hasankif, una antigua ciudad al sureste de la actual Turquía, a orillas del río Tigris.
0: Igris, Eufrates, la cuna de la civilización, nada más y nada menos Y dices que la van a inundar
1: Pues en ello anda empeñado el gobierno turco Y, y diremos que otros malandrines Y desde hace años eh, tiene varios cómplices internacionales Entre ellos voy a remarcar el banco BBVA Por lo cerca que nos pilla Y, y que es eh, quien en parte financia a través de una filial eh, turca La construcción de una gigantesca presa Un sistema de presas que son las que se prevé inundarán Hassan Kif y alrededores
0: y déjame adivinar, van a desarraigar a la gente, destruir su historia y patrimonio uh -huh. y a negar de agua una zona de interés medioambiental y todo en nombre del progreso, el empleo, el desarrollo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, 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 claro, algo algo similar, siempre hay estos argumentos, ¿eh? Eh, que si hace falta energía en lugar de disminuir el consumo, que si la presa dará trabajo, ya sabemos cómo son estos trabajos, ¿eh? se acabará, no recaerá en la gente de la zona. Y por supuesto
0: ocultando intereses no tan loables y consecuencias dañinas del proyecto.
1: Uh -huh. Como por ejemplo que es un sistema de presas por las que Turquía podrá controlar el caudal del río Tigris, de semejante río tan importante en ese oriente... Eh, con el poder que esto le va a dar sobre otros países por las que por los que luego discurre las aguas de este río.
0: Como Siria o Irak, por ejemplo.
1: Por, por ejemplo. Eh, la verdad que el proyecto también supone desarraigar y desplazar a miles de personas, eh, que, que además tienen su propia identidad, su cultura y voluntad política. Es un, es un territorio de, de mayoría kurda. O, o, por ejemplo, recordar también que supone eso, la destrucción de un, de un medio ambiente y, y un paisaje único, apenas alterado, eh, que es en cierto modo refugio para, para varias especies naturales. Y eso también forma parte de su canto y su belleza única y, y, bueno, de hecho el propio Estado turco declaró declaró este espacio de Hassan Kif, eh, de conservación natural en 1981.
0: Pero bueno, más propio es de nuestro programa hablar de la construcción de la presa. Lo que supone para la destrucción de ese patrimonio histórico arqueológico ancestral que nos comentabas Y que no es de extrañar estando a orillas del río en el que está Y si encima, como dices, ha estado habitado desde tan antiguo y por tantas culturas
1: Desde luego, eh, la verdad que no está en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO este lugar Y no es porque no lo merezca, sino más bien porque falta la voluntad del gobierno turco Que, que claro, evidentemente, interesado con estos planes que, que tiene eh, pues no, no, no ha pedido esa Pero es, es una de las condiciones para que se lo concedan Que lo pida también el gobierno que Cosa a lo que se ha negado ¿Eh? Además, eh, eso, quiero al final, meterlo bajo el agua Que es lo mismo que destruirlo Porque eso hay que tenerlo muy en, muy en cuenta no Es que lo sumerjo y, y luego si algún día quito las aguas eh, Va a estar ahí No, es, estamos hablando de materiales Adobes, eh, tierra excavada eh, Se va a disolver, se va a destruir
0: Bueno, y puedes describirnos este lugar
1: pues eh, yo os recomendaría que buscaseis eh, en internet eh, imágenes del lugar, ¿eh? que yo, yo no he estado, ya me gustaría, y sobre todo después de haber hecho esa búsqueda, eh, vamos, es espectacular, maravilloso, y entiendo cómo han surgido movimientos internacionales para la, para la defensa y la preservación del sitio. ¿eh? Como hemos dicho, Hassan Kife ha estado habitado desde el Neolítico hasta la actualidad, eh, sigue habiendo gente allí. ...y eso supone el paso de muchos seres humanos... ...con muy diversas formas de, de vida... ...de conocimiento, de religión, de arquitectura... Y, ...y de todo ello ha quedado una huella en Hasankif, ...quizás una, unas más visibles que otras... ...otras que no se han investigado lo suficiente... ...o no se conocen, pero que se sabe que están ahí... ...y es que no todo se conserva... ...y no todo ha sido investigado o excavado... ...pero el conjunto es espectacular... ...ahí son laderas casi verticales sobre el río... ...la propia fortaleza está a 100 metros... ...sobre el río Tigris... Eh, hay cientos de cuevas naturales Hay quien habla de miles No he podido constatarlo Pero desde luego se ven muchos agujeritos Unos más grandes, más pequeños que otros. Unas son naturales, otras están excavadas Cuevas de dos pisos, habitadas Donde además de casas también se hicieron templos Una de las cosas más espectaculares Son unos gigantescos pilares De un gran puente medieval Que unía las dos orillas Que eran parte de madera Esa parte no está Pero se sabe que era de madera Precisamente porque si en caso de peligro O necesidad era una, desmantelarlo Era una forma de protegerse y, y restos de mezquitas, varias mezquitas y, y varios palacios y, y en lo alto la gigantesca bueno y sobre todo imponente fortaleza quizás más que por su tamaño, por su lugar, por su ubicación una fortaleza que los romanos llamaron cepa romanos o, o kipa. romanos, sí, sí eh, ellos fueron uno de los pueblos que por allí habitaron y es que les resultó lo, un lugar ideal para ubicar una castra, un campamento de estos fortificados, ¿no? que vigilara al final su frontera con, con Persia y, y fue uno de los eh, principales puestos de vigilancia Tan idóneo, como os digo, es el lugar para estos menesteres que cuando Bizancio alcanzó su máxima extensión, o sea, cuando se consideraba ya imperio y alcanzó quizás sus fronteras más lejanas, también eligió este sitio para sentar una guarnición y aprovechó los materiales que dejaron los romanos, claro, que, que en cierto modo aún son visibles en, en esa fortaleza.
0: Pero antes que ellos hubo otros.
1: Sí, antes que ellos hubo otros y, y quizás sean periodos menos estudiados o investigados, como decíamos, eh, pero sabemos, por ejemplo, que en Asirio Antiguo, Hassan Kif, se, se conoce. ...como Castillo de Roca. Y hay algunos historiadores que, que identifican este lugar con el nombre de Iyansura, que es una de las de, bueno cientos de poblaciones inscritas en, en las tablillas que se hallaron en la gran ciudad de Mari. La Mesopotámica
0: Mari, a orillas del Éufrates uh -huh. Entonces Hassan Kif ya era un núcleo habitado de cierta relevancia antes del primer milenio de, de nuestra era.
1: Eso parece. Podríamos retroceder con cierta seguridad hasta el año 1800 a.C. ¿eh? Y, y desde entonces, todo aquel que pasó por allí, viniese ese bien de Europa o bien de Asia, que está en ese punto medio, pues le pareció un lugar estupendo para quedarse o asentarse, o saquearlo, según los casos. Por ejemplo, los árabes, en su pronta expansión, en el año 640 ya conquistaron la ciudad. Y más tarde tenemos a miembros de la dinastía ortuíquida que fueron expulsados de Jerusalén por los Fatimis, que, que llegaron allí pulsados por el sultán de Egipto. Eso es, estamos hablando ya también de la época de las guerras intestinas del Islam. Hay dos grandes poderes, elúcidas y fatimíes... Y, y además de, de estas dos grandes potencias Muchos señores y familias que están buscando su cuota de poder Su terruño y, y los urtúquidas que os comento Van a encontrar ese espacio, ese terruño en Hassan Kif, Una ciudad que acabarán convirtiendo en su capital Y, y la verdad que llevarán a su, a su máximo esplendor ¿eh? Mientras además guerrean pues bien con los cruzados de Antioquía Que empiezan a llegar Y también con otros hermanos de la fe Por esas luchas intestinas, todo alternativamente y precisamente es de esta época ese viejo puente del que os hablaba Y que es uno de los más grandes de, del medievo y, y de la zona Es imponente, buscadlo porque merece la pena O por ejemplo el gran palacio del que ya solo se conservan sus cimientos Pero que, que tenía la no desdeñable capacidad o dimensión de más de 2.000 metros cuadrados Y bueno, a todo esto también hay que hay que tener en cuenta que se convirtió en un bastión, un lugar de paso ...pues de esa gran autopista de comercio, de ideas... ...que fue la Ruta de la Seda. Y sobre todo también que a la postre llegarían los ayubíes.
0: El pueblo del Gran Saladino.
1: Eso es, ese linaje de origen kurdo... ...un pueblo que hemos dicho que aún hoy habita la región... Y que acabaría por dominar la región, bueno, en este caso no mediante una conquista militar o no meramente sino política.
0: Ya sabemos de las dotes no solo militares de Saladino.
1: Uh -huh. Sí, sí, y quizás por esa vía diplomática pues también le fue más fácil seguir embelleciendo la ciudad, ampliándola, ese camino que ya había los anteriores gobernantes habían iniciado y que acabaría por convertir a Hassan Kif en un centro de gran importancia religiosa y prueba de ello son que de este periodo se conserva la mezquita de Kok eh, un poquito más al este la mezquita mausoleo de Kislar y probablemente el templo islámico más relevante de Hassan Kif la tumba del imán Abdullah
0: Uno de los nietos del
1: profeta A veces se me olvida tu vasto conocimiento, Miguel. Pero siguiendo con la religión, eh, luego llegaron a Hassan Kif... Eh, unos, eh, bueno, que en principio pasaban bastante del monoteísmo y, y más bien entendían de Saqueo y Botín, al menos más allá de sus hogares. Y es que en 1260, el año 1260, llegaron entre la gran polvareda de sus caballos los mongoles. Y la fortaleza de Roca sucumbió. Pues sí, prácticamente como todo lo que apareció en el camino de, de los mongoles, ¿verdad? Aunque la verdad que a no mucho tardar sería reconvertida en residencia de verano de los turcomanos de la Oveja Blanca. ¿Cómo? Sí, sí, una, una tribu que se llamaba así, de origen Orgúz, otro palabra, ¿verdad? Un clan que, al que por sus servicios y pleitesía, Tamerlán. A este era, le conocemos más, sí. Exactamente, Tamerlán, Timur el Cojo, pues eh, este hombre entregó la región a esta tribu de la Oveja Negra y eh, este, este pueblo que pues, usaba la, la zona, la villa casi como eh, lugar de veraneo. Nos dejó una joya, una joya de su época, como es el mausoleo de Zeinel, enfrente eh, en de la ciudad.
0: ¿Podéis ver la foto en Wikipedia, por ejemplo?
1: Sí, sí, merece la pena. Es, eh, es un enterramiento representativo de las tumbas de Asia Central de este periodo. Una tumba circular de adobe, decorado con mosaicos de azulejos marinos y turquesas. Y por lo que veo, de lo mejorcito que se conserva en Hassan Kip. Sí, 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 de lo más entero. Y hasta conocemos al arquitecto, Pir Hassan. Pero falta aún mucho por saber, creo. Sí, sí, porque es una región o, olvidada o bueno, más bien abandonada pues en temas de desarrollo, de la inversión, de la preservación, de la investigación Algo nada inocente por mm. parte de Turquía en el mm. conflicto que mantiene con los kurdos Sí, sí, antes claro tenían este argumento de la guerra, la inestabilidad, pero, pero ahora que eso va remitiendo queda visto el verdadero motivo ¿no? Tiene
0: otros planes para la zona, a costa del patrimonio, la naturaleza y la gente que allí vive mm. Y oye, ¿no se han planteado trasladar eh, lo material?
1: Sí, el patrimonio, pues eh, sí, sí, hay quien además se utilizó como sí, vamos a hacer planes para trasladarlo y es algo que no es nada realista. Estamos hablando de lo dicho, de materiales eh, en cierto modo débiles, adobes, barros eh, que, que no es no es una piedra que puedas sacar y volver a colocar en su orden no, no se va a deshacer no, no. o incluso eh, habría que excavar los cimientos, tras la, eh, no es plausible sería nadie va a pagar eso mucho menos cuando no han querido invertir un chavo no, no, lo más barato y sencillo es eh, sepultarlo, acabarlo y a los sumo se han comprometido pues sí, a las fotos y ponerlas en los museos, eh, incluso eh, aun cuando pudiesen tecnológicamente, que de verdad que, que se descarta directamente también por los técnicos, trasladarlo. Eh, tenemos experiencias de cómo descontextualizar las piezas eh, tampoco tiene mayor sentido o valor. no Ese es el entorno del que hablábamos, las rocas y eh, cuevas excavadas en la roca, todo eso no, no puede ser trasladado y no, no, no cobra sentido. Luego que lo acaban poniendo en una plaza y, en fin... Eh,
0: ¿No te estarás metiendo con ese templo egipcio tan maravilloso de Madrid?
1: Eh, no, no me meto, me meto con a, a lo mejor quien lo tiene que mantener, quien lo puso ahí, en fin, en fin.
0: Precisamente por inundar una zona de Egipto.
1: Sí, sí, este no, es un, no es una situación única, esto de la presa y lo que se lleva de por medio las presas, ¿verdad? en la experiencia egipcia, bueno, ahí hubo un plan internacional donde todo el mundo se colgó medallas y se llevó su trofeo ¿eh? por contribuir, eh, en este caso están bastante abandonados en ese sentido.
0: Bueno, pero volviendo al legado que van a destruir y al periplo de civilizaciones que estamos haciendo...
1: Bien, bien, retomamos eh, este hilo de la historia. Eh, pues la ciudad de Hasankif no, no recuperaría parte de su esplendor hasta la, la consolidación del Imperio Otomano, que fue el siguiente dueño del lugar, con otro gran nombre de la historia, Solimán. El Magnífico. O Solimán el legislador, como le conocían entre los suyos, pero que además de legislar, guerreaba como pocos y, y fue precisamente en, las campaña, en la campaña de los dos Iraks en la que asimiló Hassan Kif a partir de 1515. Además de Mosul, Bagdad y Basora. Eso es, más conocidas quizás, pero en las que se afanó, en todas se afanó también en Hassan Kif en dejar su huella, su nombre... Y, por ejemplo, en Hassan Kif erigió, o más bien mandó erigir, que esta gente mandaba mucho y hacía menos, eh, la mezquita que, que lleva su nombre. La Gran
0: Mezquita de Solimán.
1: Esa misma, y de la que se conserva el minarete, aunque no es no un mausoleo, que sabemos que, que estuvo, pero y que mandó construir. ¿Cuánta mezquita? Eh, cinco, cinco. Un dato de la relevancia de este lugar, de su importancia religiosa y de la que le otorgaron los dirigentes también. Ya sabes que, además, lo, los templos para los dioses nunca son suficientes y cada manda además quería el suyo. Algo habrían hecho. Sí, digo yo. Oye, ¿y la fortaleza? Espectacular. A 100 metros de altura sobre el Tigris, eh, dominando la zona y la ciudad, eh, reconstruida por cada conquistador, por, por su inmejorable ubicación, desde luego, y que además esconde una bonita una bonita leyenda que nos habla del origen del nombre de la ciudad, con la que, si te parece, vamos acabando.
0: Sí, de hecho me has dado antes el pergamino que, te, que la relata.
1: Sí, el pergamino del libro Cheref Namek, Maravillas de la Nación Kurda, y que recoge el relato de un príncipe kurdo de hace 500 años. Dice así.
0: Hubo una vez en la ciudadela un prisionero árabe. Se llamaba Hassan y fue condenado a muerte.
1: Y como era costumbre piadosa, se le debía conceder un último deseo.
0: Hassan, reconocido jinete hasta por sus captores pidió poder cabalgar una última vez sobre
1: su amado caballo y le fue concedido pero como precaución debería cabalgar por el perímetro de la fortaleza Hassan
0: montó con lágrimas
1: en los ojos y cuando bordeaba la muralla cercana al río trotó hasta galopar y saltó la empalizada en su punto más bajo un
0: salto de más de 100 metros de altura sobre el tigris
1: el caballo, su fiel cabalgadura murió al impactar con el agua pero el jinete, Hassan, sobrevivió
0: quienes contemplaron la escena exclamaron atónitos.
1: ¿Hassan Kif? ¿Hassan cómo? Y el nombre quedó para la posteridad. Muy dramático, sí. Sí, además nos habla de esa vinculación a los caballos de estos pueblos, ¿verdad? Aunque esta vez la verdad que el caballo no saliera muy, muy bien parado. Y más bonito que la mera etimología. Sí, que defiende, creo que lo hemos comentado antes, que, que el nombre de, deriva del siriaco de la palabra kifa, roca o piedra. Que por otro lado es más lógico, ¿verdad? <ríe> Conociendo sobre todo el lugar, ese risco donde se asienta la fortaleza. Bueno, y este es el lugar que, que el proyecto de una presa, la presa de Ilisu con sus oscuros intereses, está empeñado en destruir el gobierno turco. ...precisamente unos oscuros intereses... ...que junto a la presión internacional... ...desde luego hizo que hace unos años... Eh, ...varios de los socios europeos... ...que habían invertido pasta en el proyecto... ...se retirasen del mismo... ...por los daños sociales, medioambientales del proyecto... ...y por pura vergüenza... ¿eh? ...pura vergüenza que al final les hicieron pasar... ...los movimientos sociales de sus respectivos países... ...que denunciaron que denunciaron estos apoyos... ...esta inmoralidad.
0: Vergüenza que por lo que dices... ...de la que carece el BBVA... ...y que parece seguir queriendo financiar este proyecto...
1: Pues sí, lo mismo que, que invierte en armas y otros turbios asuntos como financiar nuestra liga de fútbol aquí, ¿verdad? Opio por aquí, destrucción cultural y, media, y medioambiental por allá, ya sabes, adelante...
0: Por eso hay una campaña de denuncia internacional, ¿verdad? Porque Hassan Kif es patrimonio medioambiental de todos, es historia y patrimonio de la humanidad y si no nominalmente en la práctica desde luego lo es en los hechos.
1: Eso es, eh, Stop Ilisu, Save Hassan Kif, eh, es su lema y, y podéis informaros y adheríos en internet eh, eh, en esta dirección, por ejemplo, www.stopilisu.com. O, por ejemplo, en el blog de la plataforma contra el BBVA, eh, b -b -il .blogspot .com, eh, punto es donde además de, de esta pérdida histórica y patrimonial de la que sobre todo hemos hablado aquí, eh, también tenéis información sobre el, el impacto y drama humano y medioambiental que supone este proyecto, que algo sabemos aquí de pantanos, ¿verdad?
0: Pues sí, bastante sabemos, así que nos vamos a sumar a estos niños que vamos a escuchar y que nos piden parar la presa de Hassan Kif
1: O turban!